0: tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado de
1: iluminación. ¿Pero quién es? ¿Elizy Marcel? <risa> <risa> Con este bla bla bla,
0: aún no alcanzamos
1: ni el nirvana.
0: Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
1: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida. Y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Ay, ¡Ay
1: tantas, tantas cosas!
0: cosas! Ay, ya yo lo extrañaba. Sí, viste que nos quedó súper bien. Súper <risa> bien, tantas veces que lo ensayamos al principio.
1: Volviendo a los orígenes. Volviendo
0: a los orígenes, terminando un nuevo, casi terminando un ciclo.
1: Sí, casi, te, exacto. Esta primera temporada casi terminada. Casi terminada. Y en este episodio tan, digamos, interesante, donde vamos a abrir el espectro a un tema que hemos escuchado un montón de veces en las redes sociales, que es sobre...
0: Las relaciones espejo.
1: Sí, que... Así como que vemos esos posts, todo místico, con Buda de fondo. Ajá, que al principio nadie tiene la menor
0: idea de qué quedan hablando, pero... Aquí vamos a aterrizarlo un poquito,
1: por lo menos a lo que nosotros a lo que
0: nosotros sabemos, ¿eh? entendemos, hemos exacto.
1: como experimentado básicamente nuestra o buscado, experiencia.
0: leído, exacto, porque es mucha información la
1: verdad de este, de este tema. Entonces, es como yo, cuando, cuando me lo dijeron la primera vez una de mis maestras, me dijo, ¿qué tú pensarías si yo te dijera que las personas que te rodean, con las que mantienes unas relaciones, son también tu espejo, como que ellas reflejan situaciones tuyas? Ajá.
0: A mí me pareció totalmente eh, increíble, o yo no me lo creía, porque yo no iba a decir, de que ¿cómo es posible como que esa gente que me incomoda, que no lo soporto? Me esté mostrando algo de mí. Que yo sea eso, insoportable. Que yo soy así. O sea, como que... ¿What?
1: es como que... Así como que... Oh. Esa
0: situación que yo la tengo aquí atrabancada en, en la garganta. Eso me está mostrando a
1: mí algo de mí. Que yo soy eso. O sea, no. no Para no.
0: mí eso... Por eso digo increíble. Yo... Eh, ne negación. Quizás sea la palabra.
1: <risas> sí, claro. le lego ahí diciendo... ¿Qué? No, no, tú no eso es ella. Yo no soy así. Jamás tuve esto así. Jamás en la vida. Es que un ejemplo: si te terminas en el espejo y tú ves que tú estás despeinada, tú no vas a peinar el espejo.
0: No. Por eso me no gusta mucho
1: el concepto. O sea, tú no vas a coger a coger el espejo y a, coger, a arreglarle el cabello, Al espejo, porque el cabello de estar arreglado es tuyo. Exacto. O sea, si tú te ves como linda, tampoco le dice el espejo: ¡Ay, qué lindo estás, espejo! Eres tú que estás linda. Exacto. Entonces, esa es como una forma más o menos básica de explicar lo que es el espejo. Que así como que...
0: Tú no puedes arreglar el espejo. A quien no. tú te puedes arreglar es a ti mismo.
1: Entonces, esa es la causa. Eliminar, eliminar la raíz que Elim... se halla en nuestro propio ser.
0: Pero, ¿cómo podemos identificar? Porque para mí esto del espejo es mucha información. Porque lo, lo cierto es que nos relacionamos con muchas personas a lo largo de nuestra vida y todas, quizá... Bueno, tú te, no te relacionas con nadie por casualidad y todas eh, te muestran algo de ti mismo. O sea, ¿cómo yo identifico? ¿Cómo yo busco? Porque, o sea, de verdad, eso de... de de, pregun de preguntárselo bastante, como, ¿cómo yo identifico qué es lo que yo tengo que ver en cada una de esas situaciones? Sí. Esa es mi mayor duda en, con relación a los espejos.
1: Bueno, tú misma lo pusiste, como, ¿qué ves en los demás con mayor frecuencia? ¿Qué tú ves en los demás con mayor frecuencia? Déjame pensar. o
0: eh, sea pues así dije que me moleste uh -huh. Una persona que no que no escuche, que se queja... Eso yo, son cosas que yo a veces no, no, no tolero mucho, que sean lentas, que duren mucho, no sé. Esas son quizás. las cosas como que a mí, en mi día a día, he visto que es lo que más me, me, me incomoda a mí. ¿Y a ti, Elisa? Bueno, a mí,
1: así ahora mismo que he estado así viendo, observando, es la criticadera. O sea, Ajá. cuando yo veo personas hablando de otras personas. Bueno, sí, eso yo también lo considero
0: como la queja, porque cuando tú estás criticando a alguien es como quejándote de alguien. Sí,
1: pero es como que fulano no debería hacer esto, debería hacer Ay, tal cosa. Sí, sí, eso sí. Eso a mí sí. me está chocando un montón. Me choca
0: demasiado. Y choco con personas porque me choca.
1: Un accidente choca. Ajá, choca un accidente múltiple. <risa> es súper interesante eso, porque eso es lo que últimamente he observado que me está... Que te puncha los botones. Sí, sí, como que, wow, ¿por qué tienen que criticar? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a pensar que tú sabes más de la vida del otro que el otro mismo? ¿Cómo tú puedes pensar que tú sabes lo mejor entonces, para el otro? Entonces, me quedo como que, ok, mírame a mí criticando al que, cri al que está criticando.
0: Ajá, ahora mismo.
1: <ríe> en ese momento descubrí mi propio espejo que yo estoy criticándolo porque él está criticando. Entonces, qué es... interesante, Lisa, ¿eh? qué interesante <risa> Tal vez tú eres la queja Totalmente. O sea, te conviertes en la queja, amiga no es que tú Exacto, no
0: soy, sino como que es mi espejo
1: Los otros son nuestros espejos Cada uno tiene una parte de espejo de los otros O sea, como que, y como dicen Tenemos la gran suerte de tener a los demás Para vernos a través de ellos Viene frasecita de Buda que estoy cansada de verlas en Instagram, son las redes. Todo lo que te molesta de otros seres humanos es una proyección que no has resuelto de ti mismo. <risa> Repito, todo lo que te molesta de otros seres humanos es una proyección que no has resuelto de ti mismo. Eso lo dijo Buda. Hace, hace más de 2500 años. ¿Cómo te
0: cayó el ven? O sea,
1: que los espejos no están nuevo como lo pintan ahora. No. Como que eso es lo último del gurú, de la vida, de la... ¿Cómo es que le dicen ahora? Ay, no sé, esos temas como... Del
0: plano, del presente, de eso, que...
1: Eso es lo último en las terapias holísticas. Ah, bueno, sí. Las relaciones espejos. Pero, Pero ya Buda lo estaba diciendo hace dos mil años. años. Pues bien... Es Entonces, mucha
0: información.
1: Sí, un montón.
0: Para sacar de todo el mundo.
1: Sí, tiene muchas aristas. Sí. Entonces, el efecto espejo, esto lo explica muy bien uno de mis favoritos actuales, que aún vive.
0: <risa> que ya lo hemos mencionado.
1: Sí, que es mi amado Deepak Chopra. Él dice que el principio del espejo, él eh, lo bautizó así. Que no vemos a los demás y al mundo en general como son, sino que los vemos según somos nosotros. Totalmente. Uno habla de uno y uno no puede hablar de nada que no sea uno mismo, dice Deepak. Que, oye, oye, que, oye, qué profundo ese que todo es el todo Todos un autorreflejo él dice. A este principio universal uno se le llama la ley de la atracción, o sea, como que tiene diferentes nombres.
0: O sea, ay, como lo dice también eh, eh, Borja, <risa> dice. que. O sea, que lo que, crea, lo que sea que crean de mí, es lo que creen también de ustedes.
1: Sí, él lo dice. Ajá. O sea, como que, si me estás viendo gordito, ¿tú te sientes gordita alguna parte de ti? Ajá. No, ¿Sí? porque
0: lo que pasa es que él, sorry que me vaya por no, ahí. No, él empezó a, a, en una de sus conferencias que me encantan, él empezó a decir, a preguntarle como a las personas, ¿qué creen de mí?
1: Borja Vilaseca, por si lo quieren buscar. Borja Vilaseca.
0: Ajá. Dije, ¿qué creen de mí? Y le empezaron a decir que él era muy pelión que él era muy cascarrabia, que él era qué sé si yo qué. Entonces, él dice de que, bueno, pues
1: entonces todos
0: esos que ellos me dijeron a mí,
1: también son ellos. Pero muy bueno él aceptando sus críticas. Bueno, sí, él
0: por lo menos lo reconoce.
1: También de esto de la, de la ley del, del espejo está un libro muy famoso, que se llama sí mismo. La ley del espejo del japonés Yoshinori, Yoshinori. Noguchi. Algo así, señor no, El libro sí. está disponible obviamente en online, que lo pueden buscar. De verdad, yo
0: recomiendo, es un libro pequeñísimo,
1: 33 o 34 páginas. Pero que
0: todo el mundo debe de leer. Si quieren. Sí, pero de verdad,
1: es muy bueno. Sí, es súper bueno. Y me encanta porque es una, eh, él hace este libro a partir de una historia sencilla y emotiva de...
0: De una madre con su sí. hijo... Eh, por ejemplo, la madre estaba muy preocupada Por lo que estaba sucediendo a su hijo en el colegio Parece que no le estaba yendo muy bien Entonces a ella le mortificaba que el hijo No se lo contara
1: Que desconfiara de ella, confiara más en el papá
0: Ajá, y entonces como que Su amigo, o sea El, el esposo le recomienda el esposo. Ajá, el esposo le recomienda a un amigo de él Que el, el esposo considera que es muy inteligente Y que ha ayudado a muchas personas Entonces ella Su cultura como que ella no lo conocía Ella no quería desahogarse con nadie, ni buscar ningún tipo de ayuda, pero al final siente como que ya no puede más y decide buscar un poco de ayuda y lo llama. Aquí el señor le enseña y le dice que haga unos pasos para ella poder verse en esa situación que estaba pasando con su hijo más allá de lo que estaba pasando con su hijo, lo que le está pasando a ella.
1: Sí, y ella también le llamó la atención de que él no le pidiera que fuera con, con el hijo
0: Exacto, que no fuera directamente con el con hijo, sino, ajá, sino que fuera hacia ella.
1: Sí, todo fue el trabajo realmente que, él, que la mamá de Yuta, como así se llama Eiko. Eiko, la, la mamá de Yuta.
0: Ajá.
1: Y que él le puso a ser el, el psicólogo, porque él era un psicólogo, creo.
0: Él era un psicólogo ajá, de una gran compañía, pero él no era psicólogo de, de personas, pero el esposo consideraba... Él era un
1: experto en coaching en 1963, wow. Y él eh, también daba asesoramiento por, eh, psicológico, él le dice como que, vamos a ver primero, ¿a quién en tu vida tú no confías? Exacto. Se va por ahí Y me llamó la atención Cuando él le dice a ella ¿Cómo tú te llevas con tu papá? O sea, yo dije ¿Cómo él se dio cuenta Que la cosa era con su papá? Ah, bueno Lo que pasa es
0: que él, él Primero le preguntó por su esposo
1: mm, Entonces
0: cierto. ella empieza a decirle No, porque ella consideraba Que su esposo era inferior No sé qué, no sé cuánto Porque no había terminado la no carrera No había terminado la carrera Y entonces ella él ahí le pregunta ¿Cómo es tu relación con tu papá? Sí Y su relación con su papá era igual O sea, como que... Casi que su esposo era una copia de su papá.
1: ¡Qué cosa! Ajá.
0: Entonces ahí se va en una. No vamos aquí a contar el libro porque este podcast no es para hablar del libro, Lo que
1: pasa es que el libro es súper corto habla sí. de eso, de las relaciones espejo. Y, y, y en conclusión, ella tuvo que resolver su problema del pasado.
0: Pero el problema que ella tenía en el pasado era lo mismo que le pasaba a su hijo con ella en el presente.
1: Totalmente. O sea, como dice, lo que una generación no resolvió le toca a la siguiente. En este caso le tocó al hijo de... a su hijo Yuta. Resolver los problemas de su mamá. Sí, no,
0: y sencillo, por lo menos yo lo pude ver sencillo en el, en el libro mientras yo lo iba leyendo, pero cuántas relaciones espejo y cuántas situaciones que son un poquito más complejas de ahí o hasta más simples pasan en la vida diaria.
1: Totalmente, porque ella tuvo que irse y verse cómo ella desconfiaba también de su papá. Exacto rico. Como ella Entonces se buscó un marido Igual que su papá uh -huh. Para entonces repetir El mismo patrón Exactamente Y tuvo que O sea, hice esa niñez Reconocer Y, y volver a, a verse O aprenderse la lección Y incre increíblemente Cuando ella resolvió Su problema Su hijo cambió Completamente Como que las cosas co Cambian automáticamente Como por efecto de magia Casi
0: una magia Exacto Fue
1: por magia Cuando ella resolvió Su problema Que ella veía en él, su hijo Pero el problema Lo tenía ella No era el niño Exacto
0: cuando ella recibió su problema, el problema con el niño desapareció.
1: Mágicamente, o sea, súper bueno. Búsquenlo la ley del espejo de... Si nos
0: lo solicitan, te lo podemos enviar también por si correo. Sí, nos pueden
1: escribir por correo, hay tantas cosas, arroba .co. Exacto. Pero si se llama la ley del espejo de Yoshinori Nochu, no, no, no sé, señores, perdón. No somos expertas en lingüística en este caso no, no, ni de japonés menos Entonces, también me encuentro con los tipos de espejos Que según la terapeuta holística Acompañante del curso de milagro Marta Salvat, pueden buscarla En su libro Tú eres yo Ella explica bastante bien los tipos de espejos uh -huh. Y el primer espejo que ella habla Es el espejo directo Que es el que nos muestra una situación En la que podemos estar o no directamente implicados O sea, pero que al sentirnos afectados Nos da una señal de que algo de eso que no sucede, es, de que no sucede es, un, es parte de nosotros
0: Eso es como una situación que se te presente uh -huh. Que no fue a ti, que te pasó Pero tú te sientes de cierta forma afectada
1: No necesariamente Ella dice, el, el espejo directo es, por ejemplo Alguien te faltó el respeto a ti Ajá. Entonces, por ejemplo que si alguien, eso es sea, lo que tú dices, Ajá. por ejemplo, si alguien, tú ves a alguien faltándole respeto al otro, tú dices, wow, me molesta, qué molestia, cómo esa, wow, me molesta, me molesta, cómo esa persona se atreve a ser tan irrespetuoso con X o Y persona, yo no soy así, yo no soy así. Pero la verdad es que tú eres así, con, no como los demás, pero contigo mismo. Sí,
0: si te abres a ti mismo el espectro, puedes ver muchas, quizá puedas ver muchas situaciones que, en las cuales tú mismo te faltas al respeto.
1: O sea, como que tú dices, wow, tú te la pasas faltándote al respeto. Cuando tú dices que sí, cuando quieres decir que no.
0: Exacto, cuando no eres fiel a ti
1: mismo. Eso es una falta de respeto. Uh -huh. Entonces, eso es, un, eso es un espejo directo. Sí. Entonces está el espejo opuesto que ella menciona, que son situaciones que llaman nuestra atención igual o nos incomoda, detectando que eso contrario que hay en otro hace relucir la polaridad en la que podemos encontrarnos. O sea, como que sí, por ejemplo. La,
0: eh, falta eh, defectos de personalidad de alguien que a ti te incomoden, como lo que estamos conversando, de la queja, de, de ese tipo de cosas.
1: Y también ella pone el ejemplo de que, por ejemplo, una víctima de, dom de violencia doméstica. Una persona que a lo mejor es, es víctima de violencia de su pareja. Ajá. Ella tiene todos sus derechos, pero no hace nada para... Pero en este caso
0: no es viéndolo desde afuera, sino yo siendo la persona... A tú quien... traes a
1: otro para que te maltrate, okay. como tú entiendes. Como, como, yo
0: como... como yo misma me maltrato a mí.
1: Entonces, esa persona le muestra lo todo lo violento que tú eres contigo misma.
0: Bueno, eso me... Bueno, como nosotros también hablamos dentro de la dentro del episodio de, de... de Eres Suficiente. Sí. Como que la vida te va a seguir poniendo eh, cosas o personas que no te valoran simplemente porque tú no te estás valorando. Ese sería el espejo
1: opuesto. El, el espejo opuesto. Exacto. Exactamente. Ese es muy interesante porque muchas veces decimos, como por ejemplo cuando somos víctimas de alguna violencia pero yo no soy nada violenta, ni siquiera nada más o sea,
0: víctima de una violencia como que para verlo un poco
1: más sí, porque, fácil, sí, porque eso es un espectro bien amplio,
0: ajá, exacto como fácil, pero, o sea con cualquier cosa cualquier cosa que tú veas en otra en, en gente que está todo, ay, pero ¿por qué me trata así? ay, pero mira sí mi jefe, así? ¿por qué mi jefe me trata así? Ah, o así como cosas así <risa> valga la redundancia
1: la cosa que no existe la cosa es cualquier cosa Ajá. <risa> entonces luego están los espejos del juicio eso nos habla de lo que estábamos hablando anteriormente cuando emitimos juicios de valor etiquetando a las personas solamente en función de nosotros mismos nuestra mm -hmm. historia nu nuestra cultura o nuestra relación de carencia lo que tú...
0: Entiendes que, que está bien uh -huh. Y Lo cómo que... deberían De ser las cosas De Etiquet acuerdo
1: a tus Exacto Costumbres Y, y, a, y a tu percepción Claro uh -huh. Es un comportamiento Muy común O sea, por ejemplo Si yo soy muy organizada, muy organizada Al extremo Te veo a ti Que no eres tan organizada Como yo entiendo Que tú debes de ser Exacto Es un espejo de juicio
0: O un espejo de juicios Cualquier juicio emitido a una persona que tú no consideres que se está comportando como tú entiendes que se debe de comportar.
1: Según o, las normas, yo no sé quién te dio.
0: No, según tu misma percepción. Porque sí. tú entiendes que tú eres que estás haciendo la cosa bien.
1: ¡Wow! Es así. Sí. A mí me encanta eso porque ella menciona mucho en esta parte y es... O sea, la parte del espejo de juicio es cuando uno se descubra haciendo este tipo de enjuiciamiento de fresco. Exacto. Es... Como que decir, wow, yo en su lugar, si yo fuera esa persona, yo estuviera haciendo exactamente lo mismo. O sea, exacto, como que, lo mismo, si yo fuera tú, Marcel, yo estuviera sentada como tú estás sentada porque yo tuviera tu sistema de creencia. Claro, no, porque tú fueras yo. Exacto. No, yo, no tú con mi pensamiento, como exacto. que uno se imagina que el otro debería tener.
0: Exacto, porque no siempre nos imaginamos que yo voy a ser tú, pero siendo yo.
1: Exacto, y que yo lo haría mejor que tú porque yo sé porque más que yo tú. Porque yo soy yo
0: y tú eres tú. Ay,
1: sí, y que tú y que de superioridad tú
0: superioridad tú, y cosas.
1: No complejo de inferioridad, yo creo.
0: Bueno, también. Los complejos de superioridad pueden darse a la inversa. O sea, yo me siento superior a ti, pero es porque yo me siento inferior. Ay, sí.
1: ¿A Ay, la, la me... gente ni se entiende. <risa> Y ese es bueno, el espejo de los juicios, a mí me gusta. Sí, ese es bueno,
0: porque uh -huh. yo no sé si sería... Y lo el practicado. Más... Sí, no sé si porque sería el más común, porque lo más común es que todo el mundo vaya aquí con un martillo de juez enjuiciando a todo el mundo que le pasa por enfrente.
1: Totalmente. Uh -huh. Luego tenemos el espejo del árbol transgeneracional que es cuando hay reproches que se mantienen a lo largo de los años en la relación con el padre o la madre y la generación siguiente recoge el revelo, como el pasó el libro de, de Ico y con Yuta, Yuta. Y este pendiente, o sea, de la, de la generación siguiente, eh, lo hace o sea, la generación siguiente se encarga de sanar ese vínculo tóxico. O de repetirlo. Exacto, que no está resuelto. O bien lo repito, o bien lo sana, o bien hace algo, pero algo hay que hacer. <risa> exacto.
0: No y, se puede quedar
1: ahí. Y realmente estos pendientes reper repercuten. En, 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 o sea, en el presente de la persona que lo está haciendo ahí. Totalmente.
0: Porque... O sea, lo está haciendo simplemente por Tener que, como, como tú dices Una lealtad familiar, quizá Sí, sí Porque se viene repitiendo y repitiendo Y muchas veces, a veces, no está dentro de nuestro control Es algo totalmente inconsciente
1: Inconsciente, entonces Y dice que entender que esos reproches Nos mantienen en el mismo estado De vulnerabilidad emocional Nos permite cortar con el reproche Y podemos transform transformar La realidad haciendo cosas Diferentes de los que nos tocó En esa primera relación por ejemplo con los padres porque todo viene de los padres generalmente es raro como que venga de un tío de un abuelo
0: sí inclusive todos los juicios que uno hace viene también por los mismos juicios aprendidos de uh -huh. padres entonces en resumen déjame hacer un pequeño resumito de, de los, los cuatro espejos de los cuatro espejos entonces el espejo directo es una situación que yo veo a otra persona que le está pasando es esa a sí. un maltrato que yo veo un maltrato que me afecte y yo
1: sí me... por ejemplo que dimos como que yo lo no maltrato así, tú te estás maltratando a ti mismo, no es que tú... Lo... O sea, el espejo directo es algo que tú te haces a ti mismo, no Ajá. es que tú lo haces hacia los demás.
0: Exacto. El espejo opuesto es defecto de, de carácter que le moleste, que te molesta de alguien. El espejo de los juicios...
1: Que te molesta de alguien y que tú... Lo ne... Que te molesta de alguien, que tú necesitas que te lo traigan de frente para que Ajá. tú verlo. Exacto. Que te muestren eso.
0: Exacto. Como lo que hablábamos de...
1: De la violencia. De la, y todo la violencia y todo.
0: Todo. Entonces, el espejo de los juicios es los juicios emitidos a las personas porque tú no eres así, te Y que, no que tú eres el que está bien.
1: Y que tú eres el que está bien y que, cre y que tus creencias son las únicas válidas.
0: Y el espejo de algo transgeneracional es, es lo que vienen desde atrás, de las situaciones que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo en un árbol familiar.
1: Según este libro. Exacto. <risa>
0: Está escrito en piedra.
1: No, no, no. Eh. Pero parece que to es todos los espejos, sí. Es que Buda lo entendió hace 2500 años. ¿Cómo es posible que todavía? No, no sabías... me decía
0: Buda que Buda no. Está mal. ¿Cómo es
1: ese maestro? ¿Cómo es decir todavía en esta época que vamos a que no existe? Dios mío, todavía. No hemos pasado a otra época. Si,
0: si quieren saber un poco más así mismo lo del libro que escribió Naranjas. <ríe> Naranjas. <risa>
1: El libro que escribió... La ley de los espejos. La ley de los espejos. Yoshinori... Ah, no, ajá. No. Yo, yo le digo Yosh naranjas. Yoshinori. Perdona, Yoshinori.
0: Ajá. El, es el libro de Yoshinori. Eh, tiene algunos tips para identificar fácilmente e ir eh, superando, en caso de ser deseado, superar la situación, que realmente son muy eficaces. Sí,
1: él lo lo tiene, yo incluso te lo puedo mencionar alguno, él dice como que primero en una lista de aquellas personas a las que no puedes perdonar o sea como que cuando tú te ves en eso yo, pero qué tiene que ver este eso. espejo Ajá. con que yo no pueda perdonar a X o a Y o a cualquier situación, exacto como que exprese su sentimiento y no es que tú se lo vayas a expresar al otro es que tú lo exprese contigo misma Ajá. que cojas tu cuadernito y empieces a desahogar entonces también como que busque los motivos de aquellos actos que te hacen como sentir incómodo uh -huh. o de lo que te tienes que perdonar. Y es importante también en la parte de agradecimiento que escriba las cosas que tienes que agradecer la situación o las personas que te hicieron llevarte a esa situación. Y, ¿no? Muchos tips ahí, Marcel.
0: Oh, uh, sí. son En total son ocho. Uh
1: -huh. Bien desmenuzaditos están. Bien
0: desmenuzados, porque cada uno de los pasos tiene pasos, pero de verdad que son
1: bastante eficaces. Y así como para concluir, corto episodio, pero bastante efectivo. Sí. Hay que entender que cada uno tiene su razón para ser como es. Que. Realmente, cada, o sea, como digo, cada quien tiene su razón para, para ser como es Y
0: nos da ya. otra visión para ver las cosas No necesariamente tiene que ser nuestra
1: forma La única
0: La única Nuestra
1: verdad no tiene por qué anular la verdad del, del otro. otro
0: Exactamente
1: Y darnos cuenta de que es una total pérdida de tiempo De tenernos a criticar a los demás Y a quejarnos por cualquier situación que estemos pasando Apréndelo, Marcela, apréndelo se está automedicando. <risa> y la próxima vez que te sientas atraído por alguien, pregúntate, ¿qué te atrajo? ¿Su belleza? ¿Su gracia? ¿Su elegancia? ¿Su autoridad? ¿Su poder su inteligencia? Cualquier cosa que te haya atraído, consciente, eh, sé consciente de que es una, es una característica que también florece en ti. Porque hemos, nos hemos enfocado mucho en la parte negativa, pero en la parte positiva. Claro. Cuando vemos a un maestro, tú dices, wow, yo quiero ser así. Ya tú eres así en Qué potencia. iluminado,
0: mm -hmm. qué inteligente. También están en ti en
1: esas virtudes. Sí, pues, vamos a terminar este capítulo así lindo. Así,
0: Como positivo. cuando tú ves
1: algo así hermoso en alguien. Óyeme, es porque tú también lo tienes. Es imposible reconocer algo que tú no, que tú tengas. no tengas. ¿Cómo tú vas a reconocer o saber que es algo? Si... No es posible. Exacto. El alma sabe lo que la mente ignora. Se podría la decir. La mente humana. O sea que vamos a ir viéndonos a los otros y darles un poco de oponopono a eso. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Cuando nos encontremos en una situación que tal vez no nos agrade.
0: Claro, o simplemente estar un poquito más atento a esos juicios también que emitimos hacia las otras personas.
1: Como leí por ahí, no recuerdo bien qué lo decía, pero decían que los juicios son declaraciones, confesiones. O sea, son confesiones de nosotros mismos. Y a nada, disfrutar todos los espejos. Hay espejos que a lo mejor no nos va a gustar. No trates de arreglar al otro, arréglate a ti, para hacer las cosas mejores.
0: Excelente.
1: Y gracias por seguirnos y suscribirte en nuestros, bueno, en tu plataforma donde estés escuchando este podcast. Gracias. Muchas gracias. Estuvieron con ustedes Marcel de León y Elisa Espinal. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Bye.